0: Het is 19 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vrijdag wordt koningin Mathilde 50 jaar, en in juli is ze 10 jaar koningin. Dat kunnen we ook bij de Standaard niet onopgemerkt voorbij laten. Oké, okay, Mathilde lijkt vanop een afstandje misschien een beetje saai als we eerlijk zijn. Maar als koning Philippe populair is, dan is dat toch vooral dankzij haar. Volgens wie het meent te weten, heeft Mathilde het vak van Vorstin geperfectioneerd. Wat maakt van haar de perfecte koningin? Collega Yves de Lepeleire praat erover met koninklijk commentator Jo de Poorter.
1: Welkom in onze studio. Uh, ja, Mathilde wordt 50 jaar. Enkele jaren geleden zei de Nederlandse koning Willem-Alexander: 50 is het nieuwe 30. Heeft hij gelijk?
2: Ja, ik, ik doe er in elk geval alles aan om uh, de jeugd niet te verliezen. Dus ja. uh, het is een dame die modisch uh, goed voor de dag komt en ook bijna iedere dag. Een, een rendezvous heeft met de kapper en, en dat soort dingen. Dus ze probeert toch die frisheid te conserveren. Ze ziet er goed uit. Ja. Heb je haar een kaartje gestuurd of, of ga je haar een kaartje sturen? Ik vind nog veel beter dan dat. Ik ga haar het boek sturen wat ik geschreven heb. De macht van Mathilde. Ik heb dat... Ik heb een paar maanden geleden ook een, een boek geschreven over haar dochter, Elisabeth. En die heb ik ook het boek gestuurd. En dat was wel heel aandoenlijk. Ik heb antwoord gekregen van haar grootmoeder, koningin Paula. Als, als je als oma een boek in de hand houdt waar je kleindochter erop staat, is dat blijkbaar het, het, een van de meest ontroerende cadeaus die je kan krijgen. Ja. En dat heeft de, oude, de zeer oude majesteit 85, is zo goed geweest om mijn handgeschreven briefje daarover te sturen om te bedanken. Wat wens je haar voor haar vijftigste verjaardag? Ik denk dat haar grootste wens, dat dat gerealiseerd is, namelijk de eerste dame van het land wordt. Ik denk dat je haar oprecht mag wensen dat het, de instelling en het land blijft verder bestaan. Want als je kijkt naar wat de politiek op dit moment allemaal aan de hand is, en hoe koningshuizen het te verduren krijgen, wat ze zichzelf vaak aandoen, mm. um, ik denk dat haar grootste wens vervuld wordt, als dat maar mag blijven bestaan. Je zei het al,
1: je hebt dus een boek geschreven over Mathilde, de macht van Mathilde. Jazeker. Ik uh, moet eerlijk zijn, er lopen in het Belgische koningshuis toch veel kleurrijkere figuren rond om een boek aan
2: te wijden van, van waar die fascinatie voor Mathilde. Uh, je hebt absoluut groot gelijk. Het jubileum van haar vijftigste verjaardag en tien jaar koningin hebben daar iets mee te maken. Maar de ondertitel is de koningin der Belgen en het gaat over haar, maar ook over de zes andere vrouwen die die positie bekleed mm -hmm. hebben en ook nog eens acht andere vrouwen die het niet in naam waren, maar die het wel effectief uitgevoerd hebben willen. En dat gaat dan over zussen, dochters, tantes, moeders. Ja,
1: en je vergelijkt haar ook met een paar van haar uh, voorhangers. Zeker. Laten we even kijken. Je zegt dat uh, Mathilde gelovig is, maar niet zo godsdienstwaanzinnig als marie Henriette. Geëngageerd, maar niet zo fanatiek als Elisabeth. Gedecideerd, maar niet zo manipulatief als Fabiola. Wat is jouw favoriete
2: omschrijving? Uh, wat mijn favoriet is, is dat um, Mathilde van al die eigenschappen, en soms zijn die eigenschappen bij sommige vorstinnen extreem ontwikkeld, dat ze die allemaal bezit, maar dat ze de absolute gave der controle heeft. En Mathilde, als ze iets kan, is het controleren der dingen. Het beheersen der dingen. Vooral zichzelf en haar kinderen en haar man. En dat is een van haar grootste kwaliteiten, dat ze in staat geweest is niet alleen die kinderen op de wereld te zetten, maar die kinderen te vormen in het beeld wat zij heeft, wat kinderen moeten zijn. En ook haar man destijds, en nu nog altijd, mm -hmm. bij te sturen in haar idee van wat de perfecte vorst, schuine streep, staatshoofd, vandaag moet zijn. Een andere omschrijving is ook misschien ja, saai en een beetje preuts. Ja, ik ga geen van die beide dingen bestrijden. Um, de tegenpool van Maxima, toch? Ja, Kijk, uh, het Belgische vorstenhuis heeft wat te stellen gehad met koningen en koninginnen die enorm grote vergissingen begaan hebben die het bestaan van de dynastie in gevaar hebben gebracht. Ik noem recent nog maar eens die hele kwestie met Delphine en die mm. nu van saxen coburg heet, of de koningskwestie van Leopold III, die niet alleen zijn eigen koningschap, maar ook de hele koningshuis op de rand van de afgrond heeft geduwd. Daar hebben we heel veel koninginnen en vrouwen een grote hand in gehad. Zowel Philippe als Mathilde hebben een dodelijke schrik dat er iets met die instelling gaat gebeuren mm. en Grijden voorzichtig. En dat is soms niet flamboyant. En dat is vaak niet groot en mislepend. Maar dat is altijd veilig. Veel mensen vinden haar
1: spontaan. Ja. Maar is ze dat echt ook? Kolonel Vase, las ik in je ja. boek, omschreef
2: haar ooit als een stewardess die
1: zelfs blijft glimlachen wanneer het
2: land crasht. Ja. Dat hangt af van wat jouw definitie van spontaan is. Als jouw definitie van spontaan is dat ze zegt en handelt zoals haar innerlijke zelf dat ingeeft, dan is ze dat helemaal niet. Als ze vriendelijk, sympathiek en empathisch overkomt, dan mag je haar wel spontaan noemen. Het is niet iemand die mee de Polonaise gaat lopen. Dat is ze niet. Dat heeft voor een deel te maken met haar functie, maar dat heeft ook te maken met de vrouw die ze is en het milieu waar uitskomt waar gereserveerdheid met hoofdletter wordt geschreven. Heb je haar zelf al vaak ontmoet? Ik heb de laatste jaren bij alle grote gelegenheden van de koninklijke familie uh, was ik bij aanwezig. Ik ontmoet uh, de meeste leden van de familie uh, op geregelde basis. Maar weinig journalisten, denk ik, hebben echt ja, al openhartige of ja. de record gesprekken
1: gehad met, met leden van ja. het Koningshuis. Dat is ook een beetje een probleem misschien, want alles
2: wat we dat daarover een... weten blijft een beetje uit tweede hand dan, toch? Dat is, dat is niet helemaal waar. Kijk, het belangrijkste is dat je het uh, oneenduidig bewijsmateriaal van wie ze zijn en hoe ze in elkaar zitten en hoe ze denken, is wat ze doen. Mm -hmm. Philippe en Mathilde waren de enige staats, het enige staatshoofd en vorsten ter wereld die op de begrafenis van de paus aanwezig waren. Dat zegt iets van ja. hun rangorde in de internationale protocol, maar dat zegt ook iets van wat voor gelovigen zij zijn. Hm. Er zijn nog wel meer katholieke vorsten in de wereld, maar die, hadden, die moesten uh, die dag uh, hun zwemdiploma halen, of die moesten naar een receptie van iets anders, maar die vonden het niet belangrijk. Dus, als je wil weten hoe gelovig en hoe katholiek ze zijn, wel, het feit dat ze daar midden eerste rij zaten, zegt heel veel. Er zijn wel gesprekken, maar... Kijk, er zijn twee dingen mee. Eén, de koning en de koningin. Als die spreken, zeker de koning. Dan moet dat door de, de regering gedekt. Allemaal ingewikkelde dingen. En ook het feit als de, een van die twee mensen... Maar laten we nu even voor het gemak Mathilde nemen. Met iemand praat zoals ik... Ja die vrouw en alle twee, en eigenlijk die hele familie, die zijn heel erg op hun hoede, want die denken dat als ze bijvoorbeeld in een gezellig sociaal gesprek met mij verwikkeld zijn, dat ze dat op, op hetzelfde moment met de hele Vlaamse deel van de bevolking aan het praten hmm. zijn. En voor een groot stuk is dat ook het geval. Dus dat is een heel beladen situatie en daar ontstaan geen gezellige babbels en daar moet je alle begrip voor hebben. Maar je zou toch
1: willen weten of Mathilde zich ja, soms niet eens ergert dan aan, aan die bus
2: ja, dat zou je heel graag willen weten. En dan moet je rekenen op, uh, op uh, uitschuivers en op dingen die gebeuren die de camera die net iets te lang loopt op die te, te, te vroeg beginnen te draaien. Het mooiste voorbeeld van vorig jaar was het pen-incident van koning Charles. Ja, ja. Hey, dus dat soort dingen. Maar ik moet ik zeggen dat um, als je Charles dan in het echt meemaakt, dat hij heel erg goed lijkt op wat je daar gezien hebt. Dat is een heel... Dat is een vriendelijke man, dat is een grappige man, dat is een toegankelijke man, maar ook te, tezelfde tijd een heel Opvliegende man. En het Belgisch Koningshuis is meer uh, de, het, het huis van controle en van beheersing en van binnen de lijntjes lopen. En die dingen kunnen daar gebeuren, maar de kans is statistisch gezien veel kleiner. Ja. Laten we eerst even
1: teruggaan naar het jaar 1999, toen Prins Philippe toen zijn verloving met Mathilde aankondigde.
0: Nou, zo moet het weer piscuit te slaan. Personne, personne n'a présenté Mathilde. Je neemt pas quelqu'un die zegt, c'est moi qui l'ai présenté, c'est chez moi que ça s'est passé. Moi j'ai vu Mathilde, de loin, j'ai lu parley, je l'ai connu. Personne n'a présenté Mathilde.
1: Uh, jo, toen uh, Philippe Mathilde voorstelde als zijn verloofde, kwam zij vrijwel uit het niets. Mm -hmm. uh, er was bijna geen enkele journalist, denk ik, die. Ja, op de hoogte
2: was van, ja. van de relatie. Hoe kon het hof dat zo lang geheim uh, houden? Duurtijd heeft daar iets mee te maken. Hè? Hoe korter iets duurt, hoe makkelijker het je kan uh, bedekt houden. Um, maar ja, het was natuurlijk iets... Filip uh, um, was al van zekere leeftijd en de klok tikte. En er zijn allerlei dingen daarvoor gebeurd. In het koningshuis, de, de uh, koning Baudouin heeft erop aangedrongen dat de Salische wet is afgeschaft. Dat betekent dat vrouwen ook op de troon kwamen. Ja. Toen zag Filip... Het scenario gebeuren dat hij had niet getrouwd, geen kinderen, zijn vrouw getrouwd, een meer, zijn zus bedoel ik, Astrid, een meervoud aan kinderen. Dus daar, daar is een kleine competitiegeest ontstaan, waarop uh, Philippe ongetwijfeld moet gedacht hebben: Oké, okay, ik moet hier snel handelen uh, en ik moet een, een goede kandidaat vinden. Ja, Mathilde was niet zijn eerste vriendin, nee. maar wat had zij wel, wat die andere vrouwen niet hadden? Zij heeft, wat de huidige prinses of Wales ook heeft, Catherine, zij heeft de 100% bereidheid om zich alle dagen, 24 uur per dag, in te schrijven in een archaïs, ouderwets, lastig, vervelend, alles opeisend systeem en daar heel veel plezier en genoegen aan te ontlenen. En dat is de enige manier waarop je dat kan doen. Waarom in godsnaam, denk ik? Ja, waarom in godsnaam? Daar zijn een paar mogelijke verklaringen voor. Eén heel belangrijke is omdat ze uit zo'n familie stamt. Haar grootmoeder was ook een prinses. Dus ze kent heel goed hoe dat in elkaar zit. En in die wereld is de rangorde van mensen. Dat hele systeem bestaat uit rangorde. En je betekent iets altijd ten opzichte van het hoogste in de boom. En het hoogste in de boom is altijd de koning. Dus als je wil vooruitgang maken in dat systeem, de plaats die het meest gegeerd is, is de plaats van de koning of, tweede prijs, de plaats ja. ernaast. Ja. En ik, dat is ongewild een ambitie die bij heel veel van die meisjes en mannen leeft, om daar te komen. En dat is iets waar haar ouders, dat is vooral iets waar haar vader um, enorm, veel, enorm bezig is geweest, Patrick, um, en enorm veel ambities in had. En alle drie de dochters hebben het wat dat betreft heel goed gedaan. Er is eentje met een baron getrouwd, ik doe nu, ik bouw op. Er is eentje met een markies getrouwd, en dan is er eentje met de kroonprins van het koninkrijk België. Dus als, als dat is wat je belangrijk vindt in het leven, als vader en moeder, dan hebben die kinderen dat fantastisch gedaan. Ja, het was
1: bijna haar roeping om, om koningin te worden.
2: Wel, je, Als je kijkt, dan zie je dat er al koninklijke attributen zichtbaar worden van vrij jonge leeftijd. Ze is de oudste dochter van een gezin van hoofdzakelijk meisjes. En je ziet dat ze al die zorgende, die leidende, die opofferende rol al heel snel op zich neemt. En dat ze al heel snel, wat wij vandaag de dag gezien... als typisch koninklijke taken, zoals liefdadigheid, goede doelen... Mm. naar Cairo gaan om in de sloppenwijken je te gaan inzetten voor uh, arme mensen, dat ze al van heel jong leeftijd uh, ontwikkeld heeft en deed zonder dat ze die functie en die titel had. En als je natuurlijk dat profiel hebt, dan kom je heel snel op de radar van mensen die op zoek zijn ja. naar een vrouw die geschikt is om zo'n rol te spelen. Maar in het paleis blijkbaar omschrijven kwaadongen haar ook als een carriëriste? Uh, dat is wat ik uh, hoor. Dat is een beetje een lelijk woord voor iemand te omschrijven die zeer vastberaden en zeer ja. gefocust is en zeer goed weet wat ze wil. Um, dat is iets, ook uh, in de vroege jaren, hoe haar familie en haar zussen haar altijd omschreven. Ze is uh, vriendelijk, ze is, heeft heel veel energie en ze is heel erg gefocust. En dat moet je wel hebben als je die taak wil uh, amb ambieert en wil uitvoeren. Ja. Ze heeft Philippe ook... Een beetje gekweekt, hè, mogen we wel zeggen. Van,
1: wees een man, laat niet met je zon. Ja. Ze heeft ook zijn populariteit een boost gegeven. Ja. Heeft zij Filip echt
2: veranderd? Wel, laat de, de, de populariteitspolls daarvoor het antwoord zijn. Uh, toen Filip alleen kroonprins was en nog geen relatie of geen verloving had met haar... peilde hij heel slecht. Mm -hmm. uh, vond, dachten mensen van... hij is niet geschikt, hij, gaat, hij zal het niet kunnen... hij is onbekwaam, we gaan naar een andere oplossing moeten uitkijken. En als bij Mirakel... bij haar intrede... is niet alleen zijn populariteit gestegen. Wat je kan begrijpen... dat een koppel met een vrouw... die er goed uitziet en blond is... dat dat naar boven gaat. Bedoel, de, 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 de beter uitziende leden... van alle koninklijke families... die een bepaalde leeftijdsgroep die zijn interessanter voor de media en voor het publiek dan de anderen. Dus dat klopt en dat kan je begrijpen. Maar wat merkwaardig is, is dat sinds het aantreden van Mathilde, is dat de mensen ook vinden dat Philippe geschikter is geworden, dat hij beter presteert en dat hij geschikter is geworden voor zijn rol van staatshoofd. Hij zegt het zelf vaak dat zij, een van de grootste talenten is, mensen in hun kracht brengen. Ja. En zien wat mensen hun kwaliteit te zijn en dat versterken en ondersteunen. En we kunnen een aantal uh, dingen opnoemen waar koning Filip niet in straalt. Maar wat hij wel heel goed kan, is uh, een enorme werkethiek aan de dag leggen. En uh, met enorm veel inzet en energie die taak invullen. En zij heeft gezegd, oké, okay, dan maar niet inzetten op leuk, charismatisch, geweldige... Um, Obama-speechen mm -hmm. uh, houden, maar we gaan vroeger opstaan... en we gaan harder werken en we gaan zorgen... dat de hele zaak goed onderhouden is. Mm -hmm. En op zich is dat ook een belangrijke kwaliteit. Maar blijkbaar had Philippe, toch, zeker in de beginjaren... lees
1: ik het er ook wel moeilijk mee, dat Mathilde hem overschaduwde. Ja, er
2: is, er is een lichte mate van Diana-effect ja. daar aanwezig. De, de buitenlandse reizen, de, de handelsmissies... waar hij dan als kroonprins... Uh, die hij leidde. Dat was matige belangstelling voor uit de pers. Toen um, zij erbij kwam, was er ineens een exponentiële groei in die aandacht. gingen veel meer mensen mee, maar het probleem was, ze gingen mee en ze volgden haar programma. Dus ja. hij bleef, bleef ook weer alleen achter. En ik weet niet of dan, maar in die periode um, is, de is de strategische beslissing gekomen om dat koningschap als duo uit te voeren. Maar leidde dat soms tot spanningen in het huwelijk? Want die geruchten gingen toch ook de ronde? Wel, ik kan me voorstellen dat het niet prettig is... dat je als uh, uh, kroonprins van een land ergens naartoe gaat... dat er een officieel programma is... en dat alle belangstelling gaat naar het bijprogramma... of het programma ernaast. Mm -hmm. En dat je moet dan of daar mee strijden... of, en dat is wel een briljante vondst van iemand geweest op het paleis, van dit gevecht gaan we nooit kunnen winnen. Laten we die twee krachten samenvoegen. Dan moeten mensen niet meer kiezen tussen haar of hem. Maar dan krijg je Philippe en Mathilde altijd. Ja. En natuurlijk, bedoel, ze doen dingen apart. Maar bij echt heel belangrijke zaken treden ze op als twee tweeënen. Hij, hij spreekt ook altijd uh, in termen van de koningin en ik. En dat is... Um, het in de eerste plaats beleefd om dat zo te doen, maar dat wijst ook heel erg op haar sleutelpositie in dat systeem van staatsgehoofdschap. Maar ook nu zijn er nog geruchten dat, ze, dat er spanningen zouden ja. zijn, dat ze zelfs niet meer samen zouden slapen. Ja. Wat is daarvan aan? Wat moeten we daarvan geloven? Wel, Ik kan je zeggen dat het niet samen slapen een heel courant gebruik is in koninklijke families. De meeste mensen in koninklijke families, zelfs Jongere mensen um, hebben aparte slaapvertrekken. Omdat ze de ruimte hebben om dat te doen. Maar omdat dat gebruik en traditie is in die kringen. Je ziet elkaar op bepaalde gelegenheden. Je hebt een maaltijd met elkaar. Um, maar je slaapt apart. Dus als dat zo is, kan dat daarmee te maken hebben. Um, maar verder intieme details uh, heb ik daar niet over, helaas. Ja. We
1: gaan er even uit voor reclame en straks hebben we het over de toekomstige koningin van België, Elisabeth.
0: De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stockmodellen op hedinautomotief.be of kom langs in een van onze twintig showrooms.
2: Als we met onze
0: kinderen zijn we vooral een En dat is belangrijk dat we echt een vrouw kunnen maken... zodat onze kinderen ons vooral als vrouw. En niet als een andere functie. Dus voor ons, dat heeft altijd
2: heel erg belangrijk. Dus van de naissance van onze aînée tot onze quatrième. C'est de pouvoir vraiment être là, auprès d'eux, en tant que parents. En dat deze functie niet leur pèse.
1: Joroporter, terug naar het Koningshuis. Het grootste succes van Philippe en Mathilde is waarschijnlijk dat ze vier kinderen hebben voortgebracht.
2: Bij sommige dingen die ze gedaan hebben, heb ik lichte reserves. Maar hier kan ik voluit zeggen dat ze dat echt heel goed gedaan hebben. In de zin van dat die vier kinderen uiterst geschikt zijn... om mogelijk de taak van uh, staatshoofd over te nemen. En we hebben niet... Eén, eentje, maar we hebben dan nog eentje en drie reserve. Ja, dus een belangrijkste taak, het voorbestaan van het koningshuis, garanderen, dat, dat hebben ze waargemaakt. Dat, dat ja. is wat, zo werkt dat systeem. Hè. Je kan ook zeggen, opdoeken die handel. Maar als je het wil verder zetten, dan heb je ja. wat volk nodig. En de voornaamste verdienste van uh, koningin Mathilde is... Ze had in haar, in haar hoofd eerst een, een beeld van... hoe moet de moderne vorstin eruit zien? En uit dat, dat ingebeelde... Model van hoe moet die koningin eruit zien? Hoe moeten die troonopvolgers eruit zien? En in dat beeld van wat zij inwendig had van zo moeten die zijn, heeft ze die kinderen gemaakt, opgevoed, getraind, gecoacht, bijgestaan tot wat je nu krijgt. En ik heb um, vorig jaar een boek over de, doch, de oudste dochter, Lisbeth, geschreven. En daar kan je heel veel dingen over zeggen. Maar het belangrijkste is dat ze de meeste dingen waarvoor ze later zal moeten dienen, uh -huh. dat ze die nu al voortreffelijk doet. Filip en Mathilde zijn ook altijd betrokken ouders geweest. Hè? Iets wat
1: Filip zelf heel hard heeft ja. gemist. Hè? heel
2: hard heeft gemist. En wat eigenlijk binnen de Belgische dynastie, generatie op generatie, volledig misgegaan is. Uh -huh. En Filip is daar een heel groot slachtoffer van geworden. is daar heel veel onderleden en... Heeft gedacht, dat gaat mij niet overkomen. En inderdaad, zij zijn voorleesouders. Zij zijn afhaalouders. Hm. Er is altijd iemand die ze bracht en haalde van school. Ze zijn wandelfietsouders. Bij ieder verjaardag van zo'n koningskind... moesten ze dan ook een verantwoord cadeau krijgen, dan het cadeau voor, voor dan van een negenjarige... waar iedere negenjarige van droomt... is een bezoek aan het wetenschappelijk museum van HUB. Dus wat dat betreft, alle punten voor beide ouders. Elisabeth is intussen 21 mm -hmm. en nog op geen fout betrapt... is dat dankzij Mathilde... Dus grotendeels bijna uitsluitend te wijten aan de opvoeding en de training die ze meegekregen hebben. En de, de, de absolute doodangst van het koninklijk paar om vergissingen te maken die schadelijk zou kunnen zijn voor het huis en het land. Ja. Nu, Elisabeth is de best opgeleide kroonprinses ooit, zonder twijfel. Maar ja. hoe lang zal zij nog in de coulissen moeten staan wachten? Daar zijn natuurlijk geen regels voor. En wij leven in een koninkrijk waar vorsten Aftreden. We hebben een, al een aantal voorstellen die afgetreden zijn. Ik vind dat persoonlijk een zeer goede zaak mm -hmm. voor de mensen die aftreden. Maar ook voor degene dat die op redelijke leeftijd kunnen beginnen. Dus als je dat wil verder zetten, dan moet je Elisabeth een redelijke kans geven. En ik vind zelf, bijvoorbeeld, als ik een suggestie mag doen... de 200 ste verjaardag van België, mm -hmm. over wat is het, zeven jaar... een goede gelegenheid om de kroon over te dragen aan haar. Filip is dan ruim pensioengerechtigd. Zij is dan nog geen, net geen 30, heeft dan kunnen studeren mm -hmm. heeft dan wat kunnen reizen heeft misschien al een partner opgedaan en is nog jong genoeg om tegelijk een fris elan aan de kroon te geven maar toch ook wat opleiding en ervaring en geeft haar de kans om er echt iets van te maken en de standaard die
1: Mathilde heeft gezet als koningin... Ja, ja. die wordt toch heel moeilijk om nog te overtreffen voor Elisabeth?
2: Ja, dat wordt heel moeilijk, omdat zij natuurlijk... Uh, ik, ik noem het woord geperfectioneerd mm -hmm. in mijn boek. Dat heeft ze inderdaad uh, gedaan. Nu, ze heeft alles mogelijk gemaakt voor die dochter om... in Beter omstandigheden dan hij Want Mathilde is daar pas aan begonnen toen ze al ja, volwassen was. Ze is niet daarin geboren, ze is daar niet in opgegroeid. Dus ze heeft heel veel dingen ook moeten leren... En zichzelf eigen maken toen ze al een volwassen vrouw was. Het voordeel van Elisabeth is dat die vanaf haar nul tot nu 21 eigenlijk een, een, een opleiding heeft. De meeste medische specialisten gaan niet zo lang naar school als Elisabeth opgeleid wordt tot kroonprinses. Dus als je kijkt naar de opleiding, dan mogen de verwachtingen hoog zijn. En Mathilde heeft nog één belangrijke taak: de partner meekiezen van Elisabeth ah, kijk, dat zeg jij natuurlijk. En uh, dat gaan ze in laken nooit. Ze gaan nooit zeggen, dat die heeft die jongen gelijk in. Want dat, de Elisabeth mag vrij kiezen en mag verliefd worden uh, op wie ze wil. Ja, maar dat, dat zeg je toch ook in je boek? Mathilde Versie. zal wel haar ja, hand daarin natuurlijk. hebben. Mathilde heeft haar hand in alles. En wat ik zei, heeft het beste voor met het land. En weet dat die plaats alleen maar goed kan bekleed worden als daar een geschikt iemand voorkomt. En als dat een geschikt iemand is, waar... Elisabeth dan ook nog hals over kop verliefd op wordt, is dat extra meegenomen, maar geschikt is het trefwoord. Ja. In je slotwoord schrijf ja. je,
1: de macht van Mathilde is een veelvoud van haar voorgangers. Wat bedoel je daarmee?
2: Daar dat bedoel ik mee dat zij de machtigste is die we ooit gehad hebben. Dat komt door een aantal dingen. Eén, omdat ze het wil zijn. Er waren een aantal die er totaal geen belangstelling voor hadden. Paula is altijd meer van interieur en lekker eten en op vakantie gaan geweest, dan invloed uitoefenen. Um, en het tweede belangrijke is, is dat één, zij wil het. En twee, de vorst wil het. Het is een uitdrukkelijke wens van Filip dat zij zo immens deelneemt aan die taak. Dat heeft geen enkele ander vorst. Als je kijkt naar alle vorigen, de allereerste die, die hebben vrouwen in hun kast en in hun buitenhuis en waren ook opgesloten, die moesten niks mee te maken hebben. Die, die mochten zelfs niet spreken zonder ze aangesproken werden. Maar met de tijd en met, is die rol groter geworden. En het is wat de vrouw in kwestie wil, maar het is ook wat het staatshoofd toelaat. En dit punt is nu de toelating en de ambitie is nog nooit zo groot geweest. Hm. Wat blijft jou toch zo fascineren in dat Koningshuis? Wel... Het, 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 het officiële antwoord is dat, dat er heel veel dingen... Daar komt politiek samen, daar komt staatkunde samen... Daar komt, daar komt van alles samen. Maar het echte antwoord is... Ik ben hier vanochtend met de trein naartoe ge gekomen... En ik ben van station Aalter tot station Brussel... 17 keer aangesproken door mensen op de trein... Die me vroegen van hoe het nu echt in elkaar zat met... En dan vul maar iemand in. Harry Mathilde. Dus het... Het blijft de het, mensen fascineren. Het ligt ja. niet aan mij.
0: Ja. Oké, okay, Jode Poter, bedankt. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren... ...bloedige overvallen... ...geldtransporten, ontvoering van een ex-premier... De, ...de ontsnapping van de eeuw.
1: Philippe Lacroix krijgt de doodstraf.
0: Tot zijn leven nu, als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Lacroix, ik was gangster. Vanaf 21 januari in de app DS Podcast of op uw favoriete podcastplatform.